0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos, bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal
1: es nuestra única misión, los hermanos de fuerza están Mi queridísima llamada familia de fuerza, ¿cómo están? Los saluda Dani Torres, Daniel Torres, hiper mega ultra feliz con el episodio que tenemos hoy, es un episodio súper especial de esos que les encantan y que les gustan y que les mueven fibras y los hacen sonreír y brincar de alegría, eh, pues nada, bienvenidos a un, a un episodio más de su podcast favorito, Hermanos de Fuerza, Miki saluda por favor a nuestra familia.
0: Mi querida comunidad de Fuerza, ¿cómo están? Aquí Miki Torres, como siempre, antes que nada, agradecerles siempre por el apoyo, el cariño. Espero que hayan disfrutado mucho el episodio de la semana pasada con Ricardo, que estuvo tremendo. Y el día de hoy pues no será la excepción, la verdad es que yo también estoy súper emocionado porque el día de hoy eh, tenemos a dos personas que yo llevo escuchando ya por algún tiempo. Y es, han sido buenos y grandes acompañantes de varios kilómetros y de verdad es que para mí es un verdadero honor eh, tenerlos aquí el día de hoy porque el día de hoy tenemos a, a unos hermanos podcasteros, o esos sea, son de la familia podcastera, no son familia podcastera y eso siempre es muy padre, no, eh, poder invitar aquí a gente que, que ha encontrado este medio de comunicarse y que nos van a contar un poco de su vida, de su historia, y que aparte de todo, también son apasionados del mundo del running y de los deportes de resistencia. Y que probablemente muchos de ustedes también ya los han, han escuchado y ya los conocen. Entonces, pues digo, si no es por el momento, ahorita van a conocer a este par de cracks. ¿Quiénes son, mi querido Dani, nuestros super invitados de hoy? Es correcto. Son parte de la familia de Fuerza, pero no son hermanos. En este caso,
1: <risa> ellos no, no son hermanos. Ellos son atletas, aparte son pareja y son podcasteros también. Entonces, son de nuestra familia podcastera. Tenemos a Yeya y a César. ¿Cómo están? Bienvenidos, Yeya y César. Muy felices nosotros de estar aquí con ustedes una vez más
2: igual de emocionados que ustedes, la verdad es que felices de por fin poder escucharnos, vernos platicar con toda su audiencia, que también los he escuchado, me hacen reír demasiado cuando platicaba ahí con y con Miki, le dices que no paro de reír cuando los escucho, digo cuando son de risa, ¿no? Obviamente cuando no. Pero atención y aprendo muchísimo, César.
3: ya ¿qué tal, eh, y Dani? La verdad es que nos encanta estar aquí ahora de este lado, ¿no? Ya, ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente estar del otro lado? Bueno, al final compartimos podcast, la verdad es que eso está súper padre, pero el día de hoy, pues como invitados de Hermanos de Fuerza, muchas, muchas gracias por la invitación, estamos también muy, muy,
2: muy contentos de estar aquí con ustedes. Compartimos micros y compartimos pasión, y a ver qué más platicamos el día de hoy con ustedes, hermanos. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ustedes, gracias a ustedes, y para arrancar ya deben de conocerlo, no se van a salvar de las preguntas de fuerza, son preguntas breves que tienen que responder cada uno y tratar de ser lo más ágil y acertados posible. Entonces, ¿están listos? Si es quieren empezamos primero con Yeya y luego César, pero los dos tienen que responder la misma pregunta, ¿va? Ok. Vale, listos,
2: listo.
0: Listos. entonces arrancamos. Fecha de nacimiento de ambos.
2: Yo, 17 de octubre del 90.
0: 17 de septiembre del 86. Perfecto. Si tuvieras un superpoder... Así, tipo la Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías?
2: Yo creo que teletransportarme. ¿Ok? Yo,
3: yo lo tengo muy claro, la verdad, y lo, lo he pensado. Lo no he solicitado.
2: Lo he pedido cada año. No, lo reyes, he cada
3: año. No, no generar ácido láctico. <risa>
0: <risa> para poder entrenar más.
2: <risa> Tenía las piernas de quinchó. ¿Puedo repetir? Así. <risa>
0: Ese es, este es mi deseo. Láctico man acaba de nacer. Acaba <risa> de, acabo de nacer en, en, en este programa Muy bueno, bien, muy bien, muy creativa ¿eh? Muy buena, muy buena y que creo que varios de los que Practicamos deporte nos encantaría tener esa Y siguiente, un poquito más profunda ¿Cuál es su mayor miedo en la vida?
2: Híjole Ay, que no me siento ágil <risa> eh, Creo que sigue siendo Lo he trabajado por muchos años, pero Uno de mis mayores miedos es perder La vista okay. Me da mucho miedo Ok ya no tanto,
0: ya, ya,
3: ya, ya, ya no tanto ya. porque lo he
2: trabajado desde hace muchos años que lo descubrí, y lo he ido trabajando.
3: Yo, yo, yo creo que uno de mis mayores miedos es quedarme solo, okay. o sea, a pesar de que entreno solo, pero casi siempre necesito estar como rodeado de, de, de alguien, platicar, entrenar eh, con alguien, o por lo menos competir, ¿no?
2: Estoy a tu lado.
3: Aquí estamos, por Aquí eso
2: estamos... estamos Excepto los domingos que quieres correr a las 5 de la mañana, pero demás <risa> <risa> ya tienen mi número.
0: <risa> muy buenas respuestas, muy buenas respuestas. ¿Tienen alguna mascota?
2: Yo sí, tengo un perrito que se llama Morgan. Es un Shih Tzu.
0: Ok. No, no, yo, no yo no. Nada. Ok. No, no, no. Vientos, vientos. Tal, tal vez para te ayudaría para tu miedo, hermano.
3: Sí, correr con un perro, ¿no? Con un golden Estaría
0: padre, ¿no? Estaría bueno, estaría bueno Siguiente ¿Cuál dirían que es su propósito en la vida?
2: Ay, el mío, disfrutar y compartir O sea, yo vine a gozarla Y mientras pueda disfrutar con más personas, encantada
3: Padrísimo Sí, qué padre, El mío creo que es inspirar Va no, y hacerlo a través a través de lo que hago en el deporte, a través de lo que hacemos también con la fundación, que no es parte del tema, pero después les platicaremos un poquito pero también ese es
0: el objetivo. ¿Cuál es su deporte favorito? Para que la gente vaya dándose cuenta más o menos por dónde va este episodio. Lo, lo, lo decimos al mismo tiempo.
3: Hola, ¡Corre! Yeah, ¡Qué bonito! ¡Qué, bonito, qué bonito, momento! Qué bonito.
0: Acabamos de tener el momento más romántico en la historia de este podcast, sí, ¿no? Sí. ¿no? Espérate,
2: espérate, Miki, vamos empezando.
0: Así que quédense con unidad de fuerza porque ya están prometiendo que se va a poner muy bueno esto. ¿no? Y, casi por último, si pudieran invitar a alguien a tomar un café sin importar si está vivo o muerto, ¿a quién sería? ¿A quien ustedes quieran?
2: Híjole. Yo no, no, creo es que yo a María Félix. Ok. Me, me intriga muchísimo, me encantaría conocerla y, por supuesto, tomar un café con ella. Ok.
3: Yo, yo creo que definitivamente a Michael Johnson, porque yo, yo crecí con Michael Johnson, eh, viéndolo correr en las pistas con sus zapatillas doradas, y eso a mí me, me fascinó, me fascinó. Digo, Hoy hay muchos corredores de pista que son mucho más rápidos, obviamente es la evolución del atleta y de la tecnología. Pero Johnson era tremendo, o sea, rompía las pistas,
0: yo creo que con él. Muy interesante pregunta, ¿eh? Habíamos tenido Michael Jackson, Michael Phelps, pero no habíamos tenido Johnson. Eso está muy bueno. No, <risa> y, por último, recomiéndenos una película, una serie o un libro, lo que quieran. Yo
2: les voy a recomendar una película que vi cuando estaba estudiando y que amo. Se llama El Piano. Ojo sí. que hay la pianista, el pianista. Sí. No, esta es el Piano, y es de mis películas favoritas me encanta la música, me encanta la trama y me encanta cómo habla de cuando amas tanto algo y los sacrificios que eres capaz de hacer
0: ok, yo, yo soy súper cinéfilo y esa sí no la he visto así que definitivamente me lo voy a echar
2: no, gracias amigos, esto fue todo por hoy
1: está está accesible o sea, está en Netflix o algo así o de esas que están, es
0: bien
2: difícil no, no, no está, me parece en ninguna plataforma pero yo la tengo amigos, falta de confianza un inbox. Ay, sí, ya, la, ya
0: saben, ya saben. Si la quieren ver, vayan primero a suscribirse al podcast. Yaya corre y luego se las pasa. ¿no?
2: Exactamente. Ahí les va, la vamos a postear en el, en las cuentas de hermanos de fuerza. Les voy a postear la cajita de la peli Super noventera yo mi DVD <risa> para que la para que la ubiquen.
0: Vientos, vientos. Tú César.
3: Yo No vamos a salir del tema, ¿no? Que estarían parte. Pero a mí me gusta mucho una película que se llama Los olvidados de Luis Buñuel, porque te retrata el México antiguo. Y eso me fascina. O sea, yo soy, aparte de que soy fan de correr, que soy fan de muchas cosas, soy fan de mi país. Y bueno, ver el México antiguo es padrísimo para mí. Y cómo vivía la gente hace muchos años, ¿no? Incluso es una película que es en blanco y negro. Entonces, okay. si pueden verla, la verdad es que muy recomendado.
0: Ok, dos. dos o sea, eh, la verdad es raro que cuando recomienden películas yo no las haya visto y ahora sí no he visto ninguna. Entonces, muy buenas aportaciones, me las voy a ver definitivamente. <risa> Muy bien, muy bien. Pues esas fueron las preguntas de fuerza contestadas perfectamente bien. Sobrevivimos, sobrevivimos. Uh,
2: estábamos
1: sudando. Lo, lo, lo lograron, lograron salir vivos de esto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en el tema del día de hoy. ¿Ok? ¿Están sí, listos? Sí, sí, sí. Es un tema que a mí me, me apasiona, que, que es un tema del que ya lo platicamos. Yo podría hablar, o sea, dos, tres horas de esto porque es algo que definitivamente me vuelve loco. Pero pues me interesa mucho conocer la perspectiva que tienen ustedes alrededor de la mentalidad y la disciplina que mucho va evidentemente vinculado
0: hacia el deporte. Entonces, uh -huh. quien quiera comenzar... Usted, ¿dónde pero me, me encantaría que antes se pudieran como que presentar un poco, contar un poco de ustedes, a qué se dedican, cómo llegaron al deporte, qué deporte practican, cuál ha sido su mejor anécdota y cómo es compartir también en pareja pues esta pasión por el deporte, ¿no? Entonces antes de iniciar, ahora sí como que de lleno con el tema de la mentalidad y disciplina, que seguro va a estar buenísimo, eh, me encantaría conocer que nuestra familia los conociera un poquito más y también pues cómo empezó la onda de empezar a hacer podcast. Venga, bien. vas. Te eh,
2: bueno, yo soy Gia Corre, pero hago muchas cosas más, aparte de correr. Sí, en realidad no me llamo Yella, para la gente que se lo está preguntando, me llamo Andrea. Pero es mi nombre artístico. Siendo ¿Sí es artístico. ¿Me, <ríe> eh, me, llamo me llamo Andrea, no sabías. No, pero no, sabía, no sabía cómo me llamó. Eh, eh, soy actriz, estudié artes escénicas, soy de Querétaro. Le voy a los gallos, aunque Dani no me quiera hablar después de haber dicho ese comentario. <ríe> Empecé a correr hace como nueve años por obligación, me enamoré de correr, es el deporte que más practico, eh, lo disfruto enormemente esa parte como mi terapia, mi momento, así como digo en el, en el inicio de mi podcast, correr es, es mi momento de libertad, y el podcast empezó como una invitación de un amigo con quien trabajaba en, en una revista hace un par de años en Querétaro, y él me dijo, oye, hay que hacer un podcast, yo lo dudé mucho en un principio porque... Sentía, pensaba que, que no tenía mucho que aportar porque no soy una gran deportista, no es como, no soy elite, no me dedico a esto, no vivo del deporte. Y dije, pues, ¿qué puedo como hablar yo, no? Compartir. Tuve dos temporadas. En esta tercera invito a César, a quien conocí también gracias al deporte. Y que me, empezando un poquito a hablar del tema que hoy vamos a, pues, a platicar y a debatir con ustedes, César ha sido mi coach de mentalidad. Totalmente, o sea César ha sido como ese maestro que me está ayudando y con quien pues talacheo cada fin de semana porque sé que el trabajar mi mentalidad literalmente es, es mi coco, disciplinada me considero, pero mi mentalidad a veces pues anda, anda por los suelos y César Runiax que va a hablar de continuación ha sido como mi, mi gurú en temas de mentalidad.
0: Buenísimo, buenísimo. Adelante César, queremos escuchar. Y, y a mí me encantaría también eh, que platicaran un poco de lo de lo de Runiax, porque sé que tiene ahí un significado bien padre.
3: Sí, 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 claro. Es, bueno, eso es parte justo de lo que yo hago el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, mi, mi nombre es César. Yo estoy en redes como César Runiax, ¿Sí? ¿Sí? pero ¿Sí? 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 pues no es mi apellido, <ríe> 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 pero realmente es por parte de, del nombre que tengo de la Fundación que, que pues, también tengo, ¿no?, que es prácticamente una de las cosas de las que yo me dedico. Entonces, yo llego al deporte, pues, muy chiquito también, experimentando absolutamente todo el sector. En ningún deporte era bueno, la verdad. Eh, bueno, no sé si, si ahora lo soy. <ríe> soy, yeah. aferrado, soy aferrado, eso sí. Pero yo pasé de fútbol, box, eh, hockey sobre hielo, también hice remo. Hice un montón de deportes hasta que de repente eh, un día pues me enganché con correr y a partir de ahí pues ya me quedé ahí, correr, ¿no? Eh, no me dedico a eso, aunque me gustaría, la verdad es que creo que me gustaría muchísimo vivir del deporte, pero practicándolo. Eh, yo en realidad lo que me dedico es algo un poco ñoño, yo me dedico a hacer datos, <ríe> yo, yo hago análisis de datos para empresas muy grandes y realmente lo hago pues por mi parte, ¿no? Yo soy... Eh, pues una especie de freelance, digamos, yo soy mi propia empresa y yo me dedico a hacer datos para empresas grandes. Analizo datos, les resuelvo problemas, etcétera, y después adiós, me voy a otro lado. Pero eh, esta necesidad de vivir del deporte o vivir cerca del deporte, que ya no lo pude hacer, digamos, eh, como practicado, lo satisfago un poquito con la fundación que tengo, que también ya es parte de la fundación. Porque en esta fundación nosotros apoyamos a deportistas con discapacidad, ¿no? Discapacidades físicas. Entonces, la verdad es que para mí es súper, súper grato eso porque estamos eh, muy cerca de personas y de atletas súper capaces y de atletas paralímpicos que realmente, no sé, yo creo que a todos nos hubiera gustado por lo menos ir a, pues no sé, un, a un mundial de triatlón, no sé si ustedes han ido, yo no he ido me gustaría ir y, y a una olimpiada. Entonces, esta es como la manera de estar cerca de ese nivel de, de deportistas, ¿no? Y, bueno, pues ya he al deporte por eso. Eh, a mí me fascinan los deportes de fondo y eh, principalmente hago maratón, pero también ya tengo seis años practicando triatlón, ¿no? Y la verdad es que el triatlón me, me, me enganchó, es padrísimo, la bicicleta, la natación me encanta a pesar de que habíamos hablado eh, nosotros previamente de algunas confesiones, yo me metía a nadar así y al, ahí se va. Fue, fue, fue literalmente el del meme, el que aventaron así de niño al agua y órale. A ver si no
2: se abra.
3: A ver si no se abre y pues no me odia aquí. Aquí
2: seguimos.
3: Aquí
0: seguimos.
2: <risa>
0: Grabando podcast. Grabando podcast ahora. Vientos, este, vientos, este es parte este? de la historia. Está increíble, está increíble. La verdad es que Comunidad de Fuerzas, si, si no han tenido la oportunidad, vayan, vayan a escuchar a César y a Yeya en su, en su podcast, que es increíble. Y también hablan de cosas súper padres y tienen invitadas. Entonces, para nosotros de verdad es un honor tenerlos aquí, conocerlos un poco más, llamarlos amigos. Así que, pues, bienvenidos a su casa. Y ahora sí, pues vamos a entrarle al tema que se va a poner bueno, que justo como ya Yeya empezaba a decir, eh, creemos, los, creemos, creo que los cuatro, que la parte mental... Y es, es, es otra disciplina, o sea, es otra disciplina en este tipo de deportes, ¿no? y Lo platicábamos un poco en el, en el episodio que tuvimos la, la fortuna de grabar allá con ustedes, entonces me encantaría o pues, no sé si tú quieres agregar algo más, Dani.
1: No, 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 sí, a mí me gustaría eh, por empezar por preguntarles eh, a los dos un poquito cuál es su, su definición de, la, de las dos cosas, ¿no? Porque creo que también es un tema de repente medio ambiguo. Les digo que me encanta tanto este tema que ya hasta me había saltado la introducción de ustedes porque yo ya nomás yo ya quería entrar aquí de ayer, entonces ya dijo Dani. Sí, exacto, Entonces, ya, ya, ya puedo, ahora sí, ya es el momento. Entonces, yo quiero preguntarles de inicio que, que los dos, y ella, César, me den la definición de ustedes, ¿qué es mentalidad y qué es disciplina? Para arrancar, o sea, para ustedes, porque es un tema del que se habla mucho, pero el concepto puede llegar a ser medio subjetivo. Entonces, para ustedes, ¿qué es? Puede empezar quien quiera.
3: Vale,
2: Oye, yo empecé en la pasada. Ven cómo me yo. Bueno, no, 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 no.
0: Les estamos regresando las que ustedes nos ponían ahí, las, las
3: difíciles, ¿no? Bueno, no. Para mí la verdad es que la disciplina es algo que está presente siempre, o sea, desde que yo me acuerdo siempre en la escuela, porque yo nunca fui, yo nunca fui de los niños estrella, ¿no? O sea, entonces para poquito eh, superar como esa parte de no tener buenas calificaciones. Yo siempre tuve que ser muy disciplinado. Entonces, realmente para mí la, la disciplina es eh, pues primeramente tener un objetivo, ir sobre ese objetivo y ser constante, que es ahí donde se liga, ¿no? Entonces esa parte para mí es como la definición de la, de la disciplina. Saber qué es lo que quieres, saber hacia dónde vas y luchar por conseguir ese objetivo que tienes. Y eh, la parte de la mentalidad, la parte de la mentalidad, eh, igual, o sea, creo que se liga muy bien, pero la parte de la mentalidad es decirte a ti mismo que puedes hacer las cosas. Con eso creo que podría resumirlo. Decirte a ti, oye, si puedo hacer esto, lo puedo lograr, puedo superar ciertas cosas, puedo superar dificultades, puedo dar más, puedo ir un paso más allá. Creo que eso es para mí la definición de mentalidad.
0: Me gusta, eh. me gusta, me gusta.
2: Dios mío, qué fuerte, qué preciso. No sé, sabía que vamos a tener examen.
0: No estudiaste un eh, para todo.
2: Estaba pensando mientras escuchaba a César y yo creo que para mí la mentalidad, o como yo lo defino, lo aplico en mi vida, eh, es la selección de decisiones, situaciones y acciones que te permiten cumplir esos objetivos que tienes en tu vida. O sea, seleccionar bien qué quieres pensar, sentir, hacer, y un ejemplo de ello es la disciplina. Creo que la disciplina para mí es la decisión consciente de las acciones que debes de realizar para llegar a eso que elegiste. O sea, creo que se adquiere definitivamente que todos podemos ser disciplinados, que se necesita mucha voluntad, mucha paciencia, pero sobre todo esa decisión y ese compromiso de intentarlo y de seguir haciéndolo todos los días aunque no salga perfecto aunque no sea como otros esperen aunque no sea incluso como tú lo pienses es esa decisión de seguir intentando y de tratar de ser mejor para ti eso sería el mismo
0: estuvo muy bueno, ¿eh? yo creo que están así de, 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 de diccionario ¿sí? así una quote vamos a sacar de estas definiciones estuvo muy buenas
2: pasamos al examen
0: no, totalmente <risa> con honores, con honores Sí, completamente. Yo creo que,
1: o sea, para mí este tema de, de mentalidad es un poquito como, como, como el setup que tenemos en la cabeza, literal, ¿no? Y ahorita justo estoy leyendo un libro que se llama Mindset, que, que está muy bueno, se lo recomiendo mucho, y habla acerca como de estas dos mentalidades, que le llama Growth Mindset y Fixed Mindset, ¿no? O sea, y habla de cómo hay gente que tiene una, una mentalidad relativamente fija, o sea, que es la gente que visualiza el problema y no alcanza a ver el objetivo de repente, ¿no? Y esa gente que encuentra a lo mejor una adversidad y entonces la adversidad es el fin del mundo y entonces no logra sobrepasarla, ¿no? Y la gente que tiene este growth mindset tiene que ver con eso, que ve que, que le gusta el obstáculo y que le gusta la dificultad. No sé ustedes qué piensen acerca de ese tema, o sea, porque para mí es un tema bien importante. Yo creo que hay muchas personas que le huyen a lo complicado, le huyen al reto. Y yo creo que esa gente la podemos meter en esta parte como de fixed mindset que puedes cambiar si, si te lo propones. Y hay gente que, que, que el reto y que la complicación de las cosas pues te provoca cierta adrenalina y cierto éxtasis que te hace luchar hacia adelante. ¿no? Entonces, ¿ustedes qué, qué, qué opinan de esa parte? ¿Creen que hay algo como de, como de, pues, como de algo muy como de carnita y como de algo muy interesante cuando las cosas son complicadas?
2: Sí, totalmente. Ahorita que lo mencionas, yo estaba terminando unos audiolibros de Joe Spencer. Deja de ser tú y el poder de tu mente. Y me topé como con muchas cosas que quizás ya sabía o que por años había venido pensando, pero que dejaba ahí como en el olvido, ¿no? Y, y ahorita que dices eso de, del obstáculo de toparte con algo, definitivamente te forma como persona y como deportistas, ¿no? Hablando de que los cuatro estamos en ese mundo, yo creo que voy a poner el ejemplo del maratón. O sea, el maratón no es una cosa fácil, no es una cosa que cualquier persona un día despierta y dice, sí, claro, lo voy a hacer mañana o en una semana, ¿no? El maratón puede verse incluso como un obstáculo, duele. Es algo difícil física y mentalmente. Entonces, a mí me emociona muchísimo el toparme con estas oportunidades ahora que vivimos la pandemia. Yo también soy freelance, como dijo César. Mi profesión, pues, se vio todo parado, o sea, como actriz tuve que, suena como, a, como speech motivacional, pero tuve que reinventarme, tuve que encontrar las posibilidades de seguir viviendo de lo que hago, y creo que en mi profesión y en el deporte eso está padrísimo porque, porque te reinventa, porque te reta y porque te lleva a descubrir de qué eres capaz, o sea, esa piedra que tienes enfrente, como dices, hay personas que pueden quedarse paradas ahí y decir Oh, chale, una piedra, pues aquí me espero a que la quiten, ¿no? Claro. No, mejor me regreso a mi casa, había una piedra, o ¿quién puso ahí la cumbre piedra, ¿no? Y el cómo te enfrentas tú a esa piedra de, ¡qué chido! Hoy tengo la oportunidad de escalar. Claro. Que ahorita me acuerdo de, de una vez que fuimos un César y yo a hacerlo, Cuéntales, amigo, por favor. O sea, yo, yo estaba muerta de miedo porque nos perdimos en el camino, fuimos con unos amigos al Pico del Águila, y acá en Valientes nosotros sí vamos a bajar bien rápido, no, nos fuimos mal, y llegamos a un punto donde ya no podíamos seguir bajando, y era como, o sea...
3: El... Sí, había una, había como un, como un voladero, que no sabíamos que íbamos a llegar ahí, de hecho, y no nos quedó otra más que brincar,
2: aventarnos. literalmente...
3: Pero eran como, no sé, o sea, yo calculo unos, ¿qué será? Como tres metros y menos medio, menos. un poquito más, un poquito más de tres metros. Nos dijimos, ¿qué hacemos? O nos regresamos y perdemos al grupo y se nos viene la noche, o escalamos, no se podía escalar, o nos aventamos. Entonces dije, pues voy yo primero, órale, ya me aventé. Sí. <risa> <risa> bueno, de verdad. que me cache. <risa> y caché a ella
2: ya después. ¿no? Y justo eso pensaba ahorita, ¿no? O sea, tuvimos la oportunidad de llegar a ese punto de crisis o decisivo de la vida, un obstáculo, y decidir qué hacer en ese momento. Y creo que, que esta mentalidad de la que hablábamos hace un momento pues te lleva a tomar esa decisión. O sea, pudimos haber dicho, no, pues hay que gritarlos hasta que nos oigan o aquí nos quedamos porque qué peligroso. Y no, o sea, sí estaba peligroso, pero a César no le pasó nada. <risa> <risa> el, bueno. el resto es historia, ¿no? Sobrevivimos. <risa>
1: y justo hay, hay, hay un estudio que, súper interesante que, que vi, que, que me encanta, que tiene que ver con esto de la dificultad. Porque lo que hacía este estudio uh -huh. era que le preguntaba a un grupo de personas ¿en qué momento te sientes inteligente? Literalmente esa era la pregunta. ¿Cuándo te sientes que eres inteligente? Y las personas que tenían como este fixed mindset, como este mindset de, de no crecimiento, decían, cuando las cosas me salen bien rápido, cuando lo que hago luego, luego resulta, cuando hago algo y rápidamente sale bien, y los que tenían este growth mindset, la respuesta era cuando después de tratar mucho tiempo y de intentar muchas veces obtengo un resultado positivo. Cuando algo que me costó mucho trabajo de llevar a cabo, al final lo logro hacer. Y es, y es una diferencia absoluta y, y me encantó por eso, porque creo que hay, o sea, sí creo que hay como una correlación prácticamente directa entre cómo afrontas un obstáculo de, de
3: una manera o de otra, con una mentalidad u otra. Sí. Sí, fíjate que Dani, que yo, ahora sí que yo nunca me había puesto a pensar eso, pero ahorita que me lo dijiste, creo que toda mi vida ha sido un growth mindset, porque, o sea, re, realmente, como les decía, yo desde chiquito nunca fui aplicado en la escuela y a mí siempre me gustó como que vivir como sobre, sobre la presión, ¿no? Y, y de repente, oye, ¿sabes qué? Que ya te tienes 20 extraordinarios, ¿no? Y dije, qué. ¿tantos? ¿de dónde salieron tantos Y si solamente llevo 10 materias ¿no? entonces eh, como siempre mi vida siempre fue así siempre, y, y la verdad es que a lo mejor aquí este, Miki como hermano mayor me podrás entender, yo también tengo una hermana y yo soy hermano mayor, y a mí siempre me aventaban al ruedo ¿no? así de, sí. oye, a ti te toca hacer esto, a ver cómo sale y yo, oh puta, ok, bueno, vamos ¿sí? entonces siempre, siempre, siempre siempre, y obviamente eso como te va forjando un carácter, ¿no? Es Eso te va forjando, y, y, y ya después, pues aplicado al deporte, es súper importante, porque la verdad es que yo creo que los cuatro debemos de tener como esa misma mentalidad, porque nos gustan los retos, o sea, ya de entrada, que te avientes un maratón, que te avientes un 73, eh, un Iron, híjole, la verdad es que dices, ¿era necesario? o pues realmente no era necesario, pero, pero sí. Sí. aquí estamos, ¿no? Sí, <risa> no límites, como de verdad.
0: Y justo yéndome por esa línea, quisiera que nos compartieran por qué hicieron su primer maratón. O sea, porque, porque la verdad, o sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue esa razón por la cual dijeron, pues lo voy a hacer? ¿No? Porque para eso justo se requiere, yo creo que este tipo de mentalidad, ¿no? Como decía ahorita César, inscribirte a este tipo de eventos, ustedes dos que ya eh, han corrido maratones, pero me gustaría ir al primero. ¿Por qué lo hicieron? O sea, ¿qué fue lo que los motivó, los movió? Y después, bueno, primero contéstenme esta y yo te les hago otra.
2: César.
3: Bueno, mi primer maratón realmente lo hice por güey, literalmente. No se vale presumir,
2: amigo, aquí a nadie se desmiente.
3: No, 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 porque mi primer maratón yo lo tenía planeado justamente antes, un año antes de que salieran estas letras famosas, ¿no? Las de México, ¿Ah? aquí en la Ciudad de México. Y en ese tiempo pues, todavía no había tanto auge de maratón. Entonces yo dije, bueno, me voy a inscribir, de hecho ni siquiera me inscribí hasta creo que una semana antes que, que, que dije, bueno, ahora sí, no lo voy a hacer. Obviamente empecé a entrenar, pero entrené muy mal, entrené, me entrené yo solo, y tontamente, y siempre lo he dicho, no sigan esto, no sigan, no sigan este consejo. Yo, yo, yo siempre digo en los episodios, yo soy como el ejemplo de lo que no se debe hacer, no ajá,
2: ajá.
3: pero ya después lo corrijo. Ajá, ajá. <ríe> Hay que aprender. Eh, tontamente, una semana antes de correr mi competencia, pues me fui a entrenar 42 kilómetros, ¿no? O sea, me eché ¿Todo? un maratón, me eché un maratón completito. ¿Una semana antes? Una semana antes. Porque dije, oye, pues quiero ver cómo ver. se siente correr un... Para
2: ver si voy a aguantar. Para ver si voy
3: a aguantar la próxima semana, ¿no? No, horrible. O sea, obviamente lo terminé, no lo conté, o sea, ni siquiera lo marqué, no supe cuánto hice, pero obviamente no llegué. O sea, mis piernas estaban contracturadas terriblemente y pues no pude hacer el maratón. Entonces,
0: ese fue <risa> mi primer maratón. <risa> o sea, ¿pero, pero sí, te, o sea, sí te paraste en la línea de salida? No, no, lo hice como entrenamiento. Fue como
2: su distancia, literalmente se fue por Wade, well, como lo dijo. Sí. Sí, porque una semana antes de correr su maratón, él dijo, voy a correr 42 sí. para ver qué se va a sentir. No, y próximo. a la competencia
3: ni fui, ¿eh? Y lo corrió el Ah, pelo. sí, sí, sí sí no, a la competencia ni fui, o sea, ni me paré ahí dije, ¿qué voy si no puedo ni caminar?
1: <risa> <risa> no, es que es horrible el dolor, o sea, yo le platicaba apenas con mi hermano y le decía que, o sea, el dolor después de un maratón, sobre todo porque yo también el primero lo hice sin entrenar prácticamente nada, o sea, sí es algo que, que o sea, es un dolor, o sea, neta no puedes mover,
0: o ¿no sea, es espantoso. Es espantoso.
3: Entonces, imagínate
0: que, que, que yo hice eso y no, o sea, nada, sí Cosa ya aparte, sin, sin medallas, no, sin, sin experiencia, sin, sin
3: nada Sin nada, sin nada, no, no, no Ya después, pues me esperé un año Y después hice ya el de la M, ¿no? Sí. Y digamos que ese fue mi primer oficial Pero ya okay. sabía que iba, la verdad O sea, como experiencia El que hice de entrenamiento Fue mi primer maratón Sí lo cuento porque lo sufrí Y lo, claro. hice y lo viví Pero pues ya oficial con medallita y todo Y playera y te paras en la línea de salida La M de
0: México, aquí en la Ciudad de México. Ok, vientos, vientos. Y ¿y, y tú, ya cómo te fue? ¿También te aventaste sí. 42 de entrenamiento?
2: No, 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 yo al contrario, yo me tardé mucho para correr mi primer maratón, ¿no? O sea, como les decía, yo soy como un poco más miedosilla y chillona, y yo ya tenía cinco años corriendo, y sí, había gente que me decía, pues ya aviéntate el maratón, y yo decía como, no, qué necesidad, o sea, qué pérdida de tiempo, porque la gente corre tanto tiempo, no Ajá. tiene miedo, ¿o qué? Y caí en eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí veía con la gente que corría maratón y yo decía, no, pues, ¿qué les pasa? Entonces, eh, debo confesar que sí, como el primer pensamiento que tuve para hacer el maratón fue un poco de presión porque yo trabajaba en ese entonces en una página para corredores y yo decía, es que no puedo hablar de maratón, es que no puedo estar al frente de una revista de corredores y no saber qué es un maratón, tengo que vivirlo. Si voy a hablar del muro, tengo que saber qué se siente, si voy a hablar del kilómetro 38, tengo que saber cómo se vive. Entonces, ese fue como el primer pensamiento de, venga, aviéntate un maratón para probar, para saber qué es un maratón, o sea, nada más. Y sí me preparé, sí me preparé, la verdad, no lo sufrí nada en absoluto. No caminé un solo metro. O sea, terminé con la mentalidad de quiero saber, no voy por tiempo, no voy por nada. Quiero correr un maratón para saber qué es. Y obviamente, al poner un pie después de la meta, dije, vale. quiero hacerlo cien mil veces
0: más. <risa> sí. 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 <risa> y al, al otro día ya no tanto, ¿no?
2: este, bueno, ese mismo día cuando no podía caminar hacia mi coche <risa> en la Alameda así de mamá, ven por mí por eso fui sola, lo corrí en Querétaro en 2018 y fui sola, no tenía amigos corredores en ese entonces, no tenía como gente de mi equipo, o sea, siempre he entrenado sola entonces yo solita llegué, por supuesto que grabé antes de la carrera para esta revista en la que yo trabajaba emocionada, nerviosa, y sí, ya estoy aquí, lista, y vamos por el maratón terminé la carrera Regresé a grabar, termino de grabar y después me senté en la banqueta como media hora. No me podía parar. O sea, no podía ir a mi coche media hora sentada en la banqueta.
1: Oye, ya dijiste algo que, que es un tema que a mí que, que me encanta por completo y hablaste de este tema de la presión. Porque yo soy un completo creyente de que muchas veces es necesario que nos obliguen a estar en el spotlight para entonces reaccionar. O sea, soy un completo convencido de eso. O sea, cuando. Y entonces, por eso, cuando alguien me dice así de que, oye, quiero hacer un teatlón, ¿qué hago? La respuesta es: inscríbete a un evento. O sea, págalo y métete. Cuando tú no tienes esa presión, cuando alguien no te obliga a estar en ese spotlight, la verdad es que puedes aventarte cinco o seis años, como diciendo, la verdad es que no, o sea, pues ahorita no, o el siguiente año, y luego el siguiente año, y luego el siguiente año. Pero cuando alguien te obliga a estar en ese spotlight, y hay muchos casos así, el caso, por ejemplo, Miguel Ángel, que pintó la, la Capilla a él no le gustaba pintar, él, él no era lo que quería hacer, lo obligaron a hacerlo y entonces revienta, ¿no? O sea, cuando de repente te obligan por presión literal a tomar acción sobre algún tema, en este caso el deporte, de repente cambia por completo tu vida. Y lo platicamos en el, en el episodio de ayer con ustedes de cómo fue el caso de, de, de nuestro triatlón, ¿no? de que pues, te exhiben y vamos a hacer un triatlón y todos dicen que sí y entonces tú estás en medio de todos si y disputa puta, pues bueno, vamos no. a hacerlo. Y sin, sin esa presión, sin esa obligación de estar en ese spotlight y hacer ese evento, probablemente hoy ni siquiera estaríamos a, hablando eh, con ustedes. no Entonces, ¿qué opinan de esa parte, de, de, de ese momento en el que por presión y por obligación prácticamente después puede cambiar tu vida de, de una manera
0: increíble. Pero yo, sí. yo nada más quiero agregar que sin dejar de lado que también puede salir terriblemente mal. O sea, sí, que también claro. puedes hacer algo por presión y que te vaya terrible, o sea, y que no te guste y en tu vida te vuelvas a parar ahí.
2: Y que Porque creo es que un factor muy importante para esta presión es la mentalidad claro. que tú le pongas a esa presión que sentiste. ¿no? Yo tengo como una relación amor-odio cuando alguien me presiona, y por decir alguien, me refiero a César Runiax, que lo tengo a un lado, que, que es esta parte que dice Dani, ¿no? O sea, el que alguien te presione, te obligue, pero en realidad te está empujando a hacer las cosas, yo hay días que lo quiero cachetear y decirle, déjame en paz, no quiero correr ese ritmo, pero cuando veo que saco los kilómetros en esos tiempos digo, ok, o sea, sí te odio, pero gracias. O sea, entonces, Bien. creo que es absolutamente necesaria esta presión. Es necesaria, es importante, y yo diría para la gente que, que obviamente es incómodo, pero para la gente que no ha tenido la experiencia, que busquen a alguien con quien se sientan felices de que los presione. Suena como Exacto. romantizar la violencia. hacia el bullying. Es, 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 es,
3: es
0: el
2: segundo momento romántico. ¿no? El segundo momento. Venga, <risa> estamos
0: <episodio>. con todo. <risa> Just, justo eso que dices, ella, para mí creo que es la clave en todo esto. O sea, ¿quién te está presionando, no? Y César, antes de. Ahorita nos estaba platicando que él en el, en el fútbol le agarró ahí dio un rencorcillo porque él quería estar en otro lado y el entrenador lo regañaba, ¿no? Que para el, rega para el entrenador eso era, hacer, era hacerle presión para que a César le gustara el fútbol y salió totalmente diferente, ¿no? Ese es como que mi punto. Y creo que como, como dice ella, esa es la clave. ¿Quién te está presionando, no? ¿Y por qué razón lo estás haciendo? Para nada es lo mismo el entrenador gritándole a César que ya ponga atención y se ponga a tirar para allá en lugar de estar viendo a los muchachos brincando en el atletismo. Sí, no ah, correr. ajá. Ah, a que ahora, a lo mejor al revés, no y ella te, te diga a ti como, vete a tu clase de natación, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es la clave, ¿o cómo lo ven ustedes? No, correcto, creo que
3: un punto que yo agregaría ahí sería la convicción, porque la verdad es que sí tiene que haber presión, yo estoy completamente de acuerdo, tienes que tener una presión, 100%, pero debes de tener una convicción en lo que quieres hacer sobre esa presión, porque puede salir mal, ¿cierto? Y, y nosotros hemos platicado ese tema, yo, yo conozco mucha gente que por presión, han venido a mí preguntándome y diciéndome, oye, es que quiero correr, quiero correr un maratón, quiero cor quiero correr un medio maratón. Y, y detectas, ¿no?, cuando una persona te lo dice porque está convencida de que lo quiere hacer y porque está lo quiere hacer, digo, lo va a hacer por, por algo externo. Entonces, mi primera pregunta siempre es, ¿por qué quieres correr? ¿Por qué lo quieres correr? Y empieza, no, pues es que mi papá me presiona por esto, es que mis amigos, es que no sé qué. Muchas veces dicen, es que quiero dejar de, de fumar, quiero dejar de beber y lo quiero hacer. Entonces, primero, lo, lo, lo tienes la convicción de hacerlo, lo vas a lograr. Si no tienes la convicción, en cuanto te levantes a las 5 de la mañana a entrenar, a las 6 de la mañana a entrenar, lo vas a dejar. no y, y eso pasa mucho. O sea, es perfecto. ¿Quieres venir a entrenar con nosotros? Bueno, pues órale, nos vemos. Eh, reforma 7.30 de la mañana, ¿qué? 7.30 de la mañana, no puede ser más tarde, no puede ser a las 10, ¿no? entonces ahí te das cuenta, ¿no?, que debe de existir esa convicción, pero sin duda, sin duda, y eso sí me ha pasado a mí, yo creo que para un evento primero te tienes que inscribir y sobre sí. eso sigues, o sea, si no, no lo no, no haces, no lo haces, yo pasé mucho tiempo tratando de hacer un maratón, y no lo hice hasta que me inscribí realmente claro. y dije, Ya, lo tengo que hacer. Y me pasó lo mismo con el triatlón. ¿no? O sea, yo decía: Es que yo no soy bueno en esto, yo no soy bueno en aquello, etcétera, etcétera. Para qué, ¿Para qué ser malo, no? Como dicen: ¿Para qué ser malo en un deporte si puedo ser malo en tres? <risa> Entonces, eh, en, en ese momento yo dije: Bueno, me tengo que inscribir a mi primer triatlón, si no, no lo voy a hacer. Y esa misma presión combinada con la convicción me hizo a mí
0: ir por mi primer triatlón. Sí, claro. Aquí creo que la pregunta natural eh, que les tenemos que hacer a ustedes para probar esta teoría que tenemos es, ¿cuándo se va a inscribir Yeya a su primer triatlón? Vamos a ver si funciona. ¿A vamos ¿verdad? a poner vamos a, poner a prueba esto.
2: Tengo tres personas presionando en este momento? Estaba, de hecho estaba planeado para el año pasado y, y más que presión, yo lo decidí porque fui a, a ver a César en ese triatlón, a echarle porras, y dije este va a ser mi primer triatlón, claro. San Gil.
0: Ah, está muy increíble, bien. es muy, 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 muy padre evento. Fui, muy a,
2: fui a San Gil a ver a César y dije, está decidido, aquí lo voy a hacer. Pero 2020 no lo quiso así.
1: Pero 2021, o no, no, 22. 22, 2022,
2: 2022 probablemente. Hace una semana César me dijo, oye, voy a hacer el triatlón de Huatulco, 20 Y yo como, falta un mes, no sé nadar, o sea pero que sí fue demasiada presión. Así, y dije, que, que hubiera tengo salido que mal, eso es salen tengo, mal. Tengo que ser responsable, no quiero aparecer en el periódico así, de una corredora intentó nadar y murió, así en el teslón de Huatulco. Dije, Podcaster no".
0: se pierde en el mar de Huatulco. ¿no?
2: <risa> <risa> Algo así, dije mejor, o sea, sí, gracias por presionarme, lo acepto, lo asumo, pero dame chance, dame Dámonos chance. El patito, el
0: patito. Sí, sí, sí. Entonces aquí está en exclusiva... El debut de Yeya Corre en el triatlón San Gil 2022.
2: Ahí está, Pero ahí está. ¿Qué y está grabado. Y
0: está grabado, está grabado. Y nosotros vamos a ir también, para no dejarlo, yo me ah, comprometo a ir a San vamos, Gil. Yo voy San
1: Gil es ahí, pues ya estamos, ya to, to, todos vamos a ir. Ahí está, ahí está ya la, la, la presión que tanto, que tanto pedía. Para mí, la verdad es que sí, sí es un tema fundamental. La verdad es que yo siempre que me he puesto en posiciones incómodas de presión. Le bajo que la, la primera vez que di una conferencia fue igual. O sea, mi papá me dijo, te voy a invitar a una conferencia a mis clientes, es, es, ya está el evento, está programado, tan, tan. Puta, dicen, o sea, es la primera vez que lo voy a hacer. A mí sí, siempre, la mayoría de las veces, estar en una posición de presión e incómoda me ha llevado a crecimientos que volteando hacia atrás digo, wow, o sea, fue a raíz de esa presión que si no hubiera existido, nunca lo hubiera hecho. Entonces, o sea, como para ir dando algunos puntos claves a nuestra audiencia, yo creo que, para mí lo importante es eso, o sea, como que te des la oportunidad de estar incómodo, o sea, una vez en tu vida, date la oportunidad de estar incómodo, de, de no sentirte, esta onda de salir de zona de confort suena como, como muy romántico y filosófico, pero es real, o sea, date una oportunidad, una oportunidad de, de ejercer presión y de salir de la zona que conoces y, y atrévete a aventurarte en algo que te incomode y que te genere, y que te genere o sea, que, que, no, que no estés a gusto. Y yo estoy muy convencido de que eso te va a llevar al crecimiento. Y entonces entramos ahora a esta parte de la disciplina también, ¿no? Eh, ¿Qué papel juega en su vida, en el día a día, ser una persona disciplinada para bien? Porque yo creo que puede haber gente disciplinada con muy malos hábitos, ¿no? Entonces, en su caso, ¿qué papel juega en su vida día a día la disciplina?
3: Mira, antes, antes de, de ir sobre esa, sobre esa pregunta, la verdad es que me gustó mucho lo que dijiste y quisiera cerrar este último punto diciendo que lo peor que te puede pasar cuando haces algo que sales de tu zona de confort es que aprendas algo nuevo y que claro. tengas algo nuevo que contar. No te puede pasar otra cosa, o sea... Digo, por ahí podemos hablar de diferentes puntos y a lo mejor algo un poquito más arriesgado, lo que sea, pero la verdad es que lo peor que te puede pasar es eso. Y mañana le vas a contar a alguien, oye, ¿qué crees? este Que me tocó dar una conferencia en frente de tantas personas, que acabo de hacer mi primer triatlón, le subí apenas a la bici, me enclipé, lo que tú quieras. Creo que eso es bueno, ¿no? Y pasando al punto de la disciplina, la verdad es que creo que la disciplina, pues, es es todo. O sea, eh, puedes tener... Puedes tener eh, un plan de entrenamiento, puedes estar inscrito incluso ya a una competencia, puedes eh, ir a dar, no sé, esta conferencia que tú decías, una plática, pero si tú no tienes una disciplina y si tú no estudias y tú no lo haces, va a llegar el día y te vas a quedar igual. Entonces, si tú tienes un, una competencia y no entrenas, no tienes esta disciplina y no tienes esta pasión, cuando llegue el día vas a decir, oye, mejor no lo hago, ¿no? no entrené, no tuve la disciplina, no tuve la constancia. Entonces yo creo que eso es parte súper importante, no solo en el deporte, pero pues yo lo decía en todo, en todo porque eso fue parte de mi vida también. O sea, yo tuve que ser muy disciplinado toda mi vida para poder salir adelante de los estudios porque realmente no aprendía absolutamente nada. Entonces <risa> la, la disciplina me llevó <risa> a, a salir adelante realmente. Sí,
2: ya. Eh, yo me quedé pensando ahorita que estaba cerrando César el tema de la presión y que tengo un ejemplo clarísimo que normalmente César es el que me presiona, pero el año pasado yo lo presioné a él porque tenía muchas ganas de lanzarme del paracaídas y César nunca le había pasado por la cabeza aventarse de un paracaídas. Entonces yo le dije, ¿te da miedo o qué, no? ¿Tiene miedillo o qué? Y lo, Digo, no, nunca quise como presionarlo tanto, pero sí fue como un me voy a aventar de un paracaídas. ¿Jalas o okay? qué? Se animó y ahora quiere lanzarse de nuevo. Entonces, es lo que decías, César. Claro. Puede ser que descubres y digas, esta vieja está loca, no lo vuelvo a hacer. O puede ser que digas, está bien chido, va de nuevo. Entonces, para mí con eso cierro el tema de la presión. Dejarnos presionar, seleccionar bien a la persona que le vamos a permitir presionarnos claro. e identificar qué voy a hacer con esa presión que a final de cuentas es un estímulo. Y ese estímulo nos lleva para mí a la disciplina. La disciplina yo siempre he creído que como lo dije en un principio es esa selección de decisiones. Para mí es el salvavidas que literal está ahí en mis competencias, pero no solamente hablando de deporte, sino en cualquier aspecto de mi vida. La disciplina muchas veces para mí es eso que no se ve o que muchas otras personas no, no ven, pero que cuando logras algo te preguntan, oye, ya, ya, es que ¿cómo le hiciste? Oye, ya, ya, es que yo quiero hacer eso. Ok, levántate temprano, ponte una meta, siempre tenla en mente, trabaja por ello, enfócate, descubre cómo vas a hacerlo, no te por vencido, date chance de caerte, pero levántate. Todo eso es disciplina, o sea, disciplina es seleccionar bien lo que vas a lo que vas a pensar, lo que vas a hacer, es ponerte una pequeña meta cada día y comprometerte contigo a hacerlo. Entonces puede ser que, que muchas personas no lo vean o que incluso tú a veces digas, ¿por qué o para qué estoy haciendo esto? Pero para mí es eso, la disciplina es ese salvavidas que, que si lo vas inflando poco a poquito en una competencia, en un momento de tu vida, ahí va a estar.
0: Increíble, increíble, me gusta mucho, me gustan mucho esos conceptos. Y algo, pero algo que también es una realidad es que no a todos se nos da igual de fácil ser disciplinado. O hay en algunas cosas en las que puede ser más y algunas no tanto, ¿no? In incluido el mismo deporte. O sea, a, a mí me costó mucho ser, tratar, hacer la, el hábito y la disciplina del deporte, pero una vez que lo logré hacer, pues ya no, no se me hace tan difícil. Sin embargo, que tiene que ver con el mismo deporte y ser disciplinado en el gimnasio, híjole, a mí me cuesta hacer las sesiones de fuerza me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y, y, pero las demás no me cuestan nada, o sea, sí me cuestan, pero no tanto, ¿no? O sea, ahí ya tengo la disciplina. Pero dentro del mismo deporte, en mi caso, hay algo que se me complica también, ¿no? Entonces quiero eso justo preguntarles, para ustedes, ¿es fácil o no es fácil ser disciplinado? Yo creo que es prácticamente imposible que alguien sea disciplinado al 100% en toda en su vida, pero eh, me encantaría que nos compartieran qué se les facilita y qué sí si de plano como que dices, híjole, eso la neta lo hago, pero sí está cañón.
2: Yo tengo dos cosas que me cuestan la vida entera. Uno, levantarme temprano. O sea, odio, odio cuando tenemos que correr antes de que salga el sol. Me cuesta sí. mucho trabajo. Y dos, la comida. O sea, mi disciplina para la comida esa voluntad de decirle no a ese pastelito, a ese postre <risa> con leche, hijo de la mañana. O sea, y César lo tiene, las dos. Entonces, creo que por eso me dejo como presionar. Por eso le dije que sí, después de meses. <risa> <risa> porque César César es muy disciplinado en levantarse temprano y en la comida. Entonces son dos cosas que, que admiro mucho de él, que él tiene y que yo no. Y que por supuesto me ayuda como a, a seguir intentando porque no es fácil, definitivamente no es fácil. Esas dos cosas a mí me fallan mucho, lo reconozco.
0: ¿Y entonces? No, yo,
3: yo creo que a mí, la verdad es que yo sí soy muy disciplinado para todo, ¿eh? Pero también podría decir que soy radical. O sea, si hay algo que no me gusta, no lo intento. Okay. Ni, ni lo hago, ni lo hago. Entonces digo, ¿para qué? O sea, no creo que vaya a sacar algo bueno de ahí. No, no, no lo hago, ¿no? Solamente que, obviamente, yo hago un análisis como que demasiado, demasiado profundo de las situaciones. La verdad es que analizo mucho las cosas y decido hacerlas. Pero la disciplina para mí, la verdad, es que creo que está en todos lados. Yo sí soy súper disciplinado para todo, 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 absolutamente y lo que no, 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 no lo intento digo sí, no es que como
0: como el pastelito
1: como el pastelito aquí hay un tema que aquí es que de verdad que a mí es un tema que, que me vuelve loco yo creo que el tema de la disciplina literalmente es la serie de hábitos que, que optan por tener un ser humano tan tan, no pueden ser buenos pueden ser malos, pueden ser unos muy intensos unos menos intensos y demás pero hay algo que, que me encanta que apenas investigué, que era, era una entrevista a un, a un entrenador de, de diferentes equipos olímpicos de Estados Unidos y a mí, algo que me ha pasado mucho en la vida, sobre todo con el gimnasio, justo ahora que lo mencionas, es que la gente me dice, puta, el gimnasio, qué aburrido, ¿no? Y qué aburrido, y qué aburrido, y de repente, y qué juega, y estar ahí como que en el gimnasio. Y tenemos razón. Y qué aburrido, y qué aburrido. <risa> para eso. Voy, que es, le preguntaban a este, a este coach de, de equipos olímpicos y de Estados Unidos, que es pues, el elite deportiva, decían, oye, al final, muchos atletas son hiper mega destacados, ¿no? Y son buenísimos. ¿En qué radica esa, esa última diferencia del que gana la medalla y el que no la gana? Y este cuate, y me encanta lo que dice, y es justo de lo que estamos platicando, dice al final todo se resume en quién aguanta más la aburrición. Me encantó porque se me hace completamente cierto. O sea, al final es ese pequeño paso del que gana y el que pierde es... Quién aguanta más estar aburrido? ¿Quién aguanta más pararse todos los días hacer lo mismo, a correr, a ir al gimnasio, a ir a nadar, a ir a la bici? Pararse, a comer, a comer de pollo. Pararse, comer brócoli, comer pollo, sí, sí. comer arroz, ir a nadar, dormirse temprano, pararse temprano, ir a correr, ir a las sesiones. O sea, y me encanta, me encanta comer ese concepto. Avena y atún. Comer avena y atún. Me encanta ese concepto de el que aguante más la aburrición al final termina destacando. ¿Qué opinan de eso?
2: Yo creo que, ahorita que te escuchaba, pensaba como... Está hablando de algo que me ha pasado en algún momento de mi vida. Eh, a lo que yo me dedico es bastante repetitivo. O sea, los castings que yo hago es siempre lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y me dicen, ¿es que cómo le has hecho para quedar en tal comercial o en tal proyecto? Y yo les dije, aguanta. Aguanta. No hay de otra. O sea, y... Sí es aguantar el aburrimiento, pero también creo que es agarrarle el gusto, cambiarnos este chip de no quiero que flojera, pero tengo que, o sea, cuando nosotros nos cambiamos como esta pieza que traemos del tengo que y es aburrido y decimos, ok, quizá es diferente si lo pienso como no desearía estar haciendo esto, pero sé que en un futuro me va a beneficiar, algo cambia dentro de mí, o ok, sé Dicen que es aburrido comer atún todos los días, pero tengo la oportunidad de comer atún. Y entonces te cambias el chip mentalmente para seguir haciéndolo. Y te vuelve resistente no solo en el deporte, sino en la vida. Así lo veo yo. Como, como cambiar este chip y quitarle el, el es aburrido, tengo que aguantar, tengo que hacerlo, sino por el yo estoy decidiendo conscientemente, y es mi voluntad hacer esto.
0: No, no, yo no podría estar más de acuerdo, porque creo que para mí ese es el ingrediente que faltaba en este tema, la disciplina, y me voy a regresar un poco a una de las respuestas que nos dio Yaya en las preguntas de fuerza, es que esta vida tienes que venir a gozarla y a pasártela bien. O sea, creo, creo que está muy padre ser muy disciplinado y todo eso, pero si no estás disfrutando, si no estás siendo feliz, la, en, en mi forma de ver las cosas no tiene caso o sea, si, 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 es, si es un tema que no te está haciendo sonreír, que no estás disfrutando tu vida, creo que no tiene mucho caso la verdad, si estás haciendo algo que, que a lo mejor ahorita no te hace feliz, pero por un objetivo que te va a hacer muy feliz en un futuro, vale totalmente la pena pero si solo estás sufriendo tu vida sí creo que al contrario vale la pena plantearse las cosas y tal vez buscar ser disciplinado en algún otro rubro o cosa que te haga más feliz
2: exacto sí.
0: ¿cómo
3: ves tú César esa parte? Mira, a mí me gustaría solo resumirlo como en una analogía. Uh, hay una cosa que a mí me, gusta, me gustaba hacer mucho hace algún tiempecillo, que era correr autos. Eh, y, y, y en las carreras de autos dicen, el que frena más tarde es el que gana, ¿no? Entonces, uh -huh. las, carreras, las carreras se ganan así. O sea, el que frena más tarde en una curva es el que va a ganar. Y eso pues implica muchas cosas, o sea, implica tomar un riesgo. riesgo. ¿Qué va a pasar si no freno, si de repente se bloquean mis frenos y me sigo? Eh, ¿Qué va a pasar si me meto demasiado y cierro el otro auto? Entonces, eso es como parte de, de la analogía que a mí me gusta de esa parte de las carreras, porque al final es lo que, lo que tú decías, ¿no, Dani? es eh, Sí puede llegar a ser aburrido, esa disciplina puede llegar a ser un poco aburrida, pero el que lo hace más ocasiones es el que va a tener mejores resultados. Y no necesariamente comparándote con alguien más, ¿no? Hemos visto en la mayoría de los deportistas súper famosos que siempre dicen, es que yo di el extra mile, yo llegaba más temprano, me iba más tarde. Pero, digamos, nosotros no somos deportistas elite, entonces realmente con quien estamos compitiendo pues es contra nosotros mismos. Ser mejor que ayer, tener mejores tiempos, hacer PRs o simplemente disfrutar, ¿no? Creo que yo me quedo con eso. ¿Y <risa>
1: Sí, la verdad es que a mí, bueno, sí, ibas a decir algo, Yella.
2: Yo, yo. yo tengo como una frase tatuada que César me dice cuando salimos a correr, y a mí me cuesta mucho trabajo, y él siempre me dice como de, lo que sufras en el entrenamiento lo vas a agradecer en las competencias. Claro. Así sí. que es como de, chingale, y entonces pues ya, no tengo de otro amigos, vez. me pongo a correr, ¿no? Y ahí voy atrás de él, Vamos. pero pero me quedo mucho con esto y, y si es cierto, entonces es como de, ok, ahorita quizás me está costando mucho trabajo eh, levantarme temprano, pero lo voy a agradecer, es mi decisión, voluntariamente quiero lograr ese maratón. Entonces, esa frase que, que me dijo César y que trato de pensarla en estos momentos de dificultad, que obviamente no es fácil, somos humanos y va a llegar un día en el que vamos a decir, uy, ya, estoy harto de sacar repeticiones, pero si lo hago, si voy convencida y decidida y sobre todo con la meta clara y en mi mente, lo voy a agradecer en la competencia.
1: De acuerdo. Sí, completamente. Hay, hay una frase, a mí también me gusta mucho este tema de las frases que, que me encanta relacionar este tema y es que dice que es, es, es importante entrenar cuando estás motivado, ¿no? O sea, es una parte muy importante, pero es indispensable entrenar cuando no estás motivado porque justamente ahí es donde se genera la disciplina. O sea, en esos momentos... O sea, porque entrenar... Después, digo, no sé si ustedes hayan visto Rocky Balboa o, o nunca han visto Rocky Balboa. ¿si ¿sí lo han visto sí, o no? sabemos
2: sí,
1: claro. que tu película favorita es Rocky 4. Ok, no, buenísimo, buenísimo claro. sí. Porque lo que, o sea, con esto lo que ves es que es muy fácil ir al gimnasio después de ver Rocky Balboa. La verdad es que es muy sencillo salir motivado y andar un fire y ir, a, y ir a ver Rocky Balboa. Es muy complicado ir al gimnasio. A lo mejor un domingo o un 16 de septiembre o un 1 de enero. Pero ahí... Cuando te presentas en ese momento al gimnasio vacío, frío, en la mañana, cuando no hay nadie, ahí es donde generas una identidad y ahí, ahí es donde yo creo que verdaderamente se genera la disciplina. En ese momento más difícil. Cuando es cuando estás motivado, la realidad es que no, no es muy complicado. Es importante presentarte entrenar cuando estás motivado, pero creo que cuando no estás motivado es indispensable estar ahí porque creo que ahí es cuando se construye esa, esa, esa fundación sólida de, de quién eres como deportista o como cualquier otra cosa que quieras en tu vida,
0: ¿no? Es el ejemplo claro son los gimnasios en enero. O sea, literal. Bueno, claro. El ejemplo claro
2: soy yo hoy en la mañana que les juro, no podía pararme de la cama. Ayer se me ocurrió la brutalidad de entrenar dos sesiones de fuerza y no podía, bueno, hasta la fecha, creo que por eso no me he levantado del, del sillón donde ustedes me ven porque me dolía hasta respirar. No tengo el superpoder de César de no generar ácido láctico. Hoy me dolía, pero hasta el acto de nacimiento y dije, yo ya... Pues, Podría pensar como, nadie te está viendo, date el día, no pasa nada, relájate, ayer entrenaste súper chido. Pero dije, mi madre, párate y entrena uh -huh. hoy. Es que no tienes una competencia ahorita en mente, no importa, el día que llegue vas a estar preparada. Y entonces, así me tardé como media hora, obviamente, en ¿no? levantar una pierna y luego la otra, pero me paré a entrenar, aunque fueran 30 minutos, dije, lo voy a hacer por mí, porque es mi decisión y por eso para mí el concepto de la disciplina es una decisión consciente y voluntaria de a dónde quieres llegar y elegir esos pasos que te llevan
0: totalmente de acuerdo y aquí para todos los que nos están escuchando les tengo una muy buena noticia para los días que no estás motivado ve a Spotify y escucha ella corre o hermanos de fuerza y vas a ver cómo no va a mejorar ese entrenamiento que no querías hacer entonces ya más Exacto. fácil no te la no te la podemos poner ya te estamos dando dos opciones no no te la no 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 te puedes poner ya más más pesado no pero me encantaría para que para ir cerrando el tema eh, me encantaría que les dejaran algo a nuestra comunidad de fuerza de Algún tip, alguna clave, algún consejo para trabajar justo la mentalidad y la disciplina. Me encantaría que los dos nos compartieran para ustedes un par de tips que para ustedes sean como que a mí me ha funcionado esto para justo lo que, lo que pasó hoy, ¿no? O sea, para poderme parar todos los días temprano y para poderme presentar en el entrenamiento y para en el kilómetro 38 del maratón, cuando ya no quiero más, a dar ese extra. O sea, ¿a ustedes qué les ha funcionado y qué les puede dejar a toda la gente que nos está escuchando?
2: Eh, pues mira, justo como es, hermanos de fuerza, sé que va a sonar a super spot publicitario, pero yo le diría a la gente que nos está escuchando que tenemos una fuerza increíblemente poderosa dentro de nosotros, que el primer paso es creerla, o sea, saber que está dentro de nosotros, no ponernos etiquetas. Soy lento, soy rápido, eh, ellos corren mejor que yo, no tengo disciplina. O sea, olvidarnos de esas etiquetas que alguien más nos puso o que nosotros mismos nos hemos ido colgando con el paso de los años o los deportes que hemos practicado e intentarlo. O sea, venimos a esta vida a intentarlo. Así aprendimos a caminar, así aprendimos a hablar, intentando, cayéndonos, levantándonos, y rodearse de las gentes que, perdón, de la gente de las personas que, que te van a impulsar a llegar a esa meta, lo que sea que tengas, si no es una meta deportiva, si tienes una meta personal, cree en la fuerza y en el poder que tienes dentro de ti, rodéate de las personas necesarias, e inténtalo todos los días.
0: Aplausos, a eso hay que meterle un, un pianito motivador y de verdad se volvería una cosa increíble esa quote que te acabas de echar. La, el,
2: el pianito motivador de mi película favorita, el piano.
0: El Andale,
3: piano. Ándale, ahí ándale. Está, ahí está. Y, y mira, para mí la verdad es que creo que yo, yo podría decirles que lo más parecido a la vida en general es correr un maratón. Quiero hacerlo como que en dos partes. Si tienen oportunidad de hacerlo, de correr un maratón y la gente que nos está escuchando, que se anime a correr un maratón, cuando terminan de correr un maratón se van a dar cuenta que van a ser otras personas, porque durante mucho tiempo tuvieron una disciplina, tuvieron un arriesgue, tuvieron un entrenamiento, se tuvieron que poner un objetivo en mente y es creo que lo que resume todo lo que hablamos ahorita, lo hacen durante 3, 4, 5 meses que entrenan y cuando cruzas la meta es como si te graduaras de hacer algo, ¿no? O sea, cruzas esa meta y dices, wow, estoy aquí, terminé. Hay mucha gente que dice, no, pues es que yo nunca voy a correr un maratón. Entonces, yo escribí hace poquito, eh, un, un poquito, pues una especie como de artículo que dice un maratón como la vida misma, ¿no? Entonces, no corren un maratón, pero sí analicen la forma de ver sus objetivos como una carrera a largo plazo. ¿no? Como una de estas carreras que nos gusta hacer nosotros, un 73, un maratón, algo que te cueste mucho trabajo y que lo tengas que hacer y que te tengas que plantear objetivos, que te tengas que plantear metas y que llegues a ese objetivo y que quieras ir por más. Y creo que va a ser automático. Cuando tú logres un objetivo o algo que te costó trabajo, vas a querer ir por más. Y entonces de ahí te vas a enganchar y vas a querer por más y por más y por más. Y lo podemos aplicar a todo, a la vida en general y al deporte. Yo creo que yo me quedo con esa idea.
1: Buenísimo. Sí, a mí me, me, me encanta, de verdad, una vez más, y es que este tema me vuelve loco. Justo algo de lo que mencionabas de hacer del tema del, del paracaídas, que es justo una frase que yo digo mucho en conferencias y demás, es que la única manera de quitarte el miedo de saltar de paracaídas es saltando de paracaídas. No existe otro vehículo para quitar. A lo mejor te gusta o a lo mejor no te gusta, ¿no? O sea, a lo mejor te la pasas horrible o a lo mejor te encanta y quieres saltar todo el tiempo, pero por lo menos ese miedo que tenías ya no va a existir. O sea, una vez que lo vives, una vez que te pones en esa posición se te quita el miedo, en mi caso fue la natación a mucha gente le pasa, o sea, el maratón hay gente que ve el maratón como algo gigantesco y de muchísimo miedo, y, puta, y si no llego y los 42 kilómetros y el muro y todo esto, pero cuando te das cuenta cuando ya estás ahí y terminas y haya pasado lo que haya pasado, o sea, a lo mejor a lo mejor si sí, al 30 no pudiste más o a lo mejor lo terminaste súper bien, el resultado que sea por lo menos ese miedo ya no va a estar, o sea, una vez que lo vives y estás ahí, te dices eh, a esto a lo que le tenía tanto miedo y esto con lo que tenía pesadillas la verdad es que es chiquitito, la verdad es que no es tan grande como yo me lo imaginaba, entonces ¿qué sigue? No? Entonces para mí ese tema es súper importante, eh, me gustaría también dar unos últimos, dos, dos cosas que para mí son, son indispensables ese tema ahorita que tú comentaste César de, de, del maratón, no yo creo que a veces mucha gente se pone la, la meta de decir ok, voy a hacer un maratón, no y entonces esa es la meta y entonces hacen el maratón, terminan y entonces es como, bueno, y ahora hacia dónde voy, ¿no? Entonces hay un libro que me encanta que se llama Atomic Habits. Se lo recomiendo a todos los que nos lo están escuchando. Y este cuate lo que dice es cambiar el sistema. En lugar, o sea, cambiar, cambiar la meta por el sistema. Este, este cuate lo que dice es, en lugar de decir, voy a hacer un maratón, di, me voy a convertir en un corredor. Y eso es un, es un cambio de chip impresionante. Es decir, ok, no solo voy a llegar a hacer un maratón y ya, sino que voy a cambiar mi estilo de vida ahora hacer ser un corredor y hacer un atleta. Entonces eso tiene un cambio abismal, porque entonces haces el maratón y luego haces un medio maratón y luego haces cinco y luego haces diez, porque entonces construiste una identidad deportiva que es distinta a decir, bueno, únicamente llegaré a una carrera y luego pues a ver qué me depara el destino, ¿no? Entonces creo que ese, ese es como un hack también bastante interesante. Y el último, yo creo que a mucha gente pues le cuesta mucho trabajo justamente el de construir buenos hábitos y el de ser disciplinado. O sea, a lo mejor hay gente que nos está escuchando que dice, oye, pues es, es mucho, ¿no? O sea, es como salir a correr y un Ironman y un maratón, o sea, como decir, ¿por, ¿por dónde empiezo, no? O sea, si nunca he hecho nada en mi vida, yo lo que diría es, póntela lo más fácil posible. Esto yo lo he platicado muchas veces con mi, con mi familia, sobre todo con mi papá, que me dice, ¿cómo, cómo le haces tú pues, para, para comer tan bien todo el tiempo y para, no, para nunca comer papas y chatarra y cosas así? Y mi respuesta siempre es la misma, pues no lo compro. O sea, en mi departamento, en donde yo vivo, pues no hay papas, y no hay pan, y no hay bolillos, y no hay... O sea, simplemente ponértela sencilla. Obviamente eh, es mucho más fácil evitar el mal hábito que resistirte. O sea, es mucho más fácil evitar la tentación que resistirte a ella. Entonces yo les diría, pónganselo lo más fácil posible. Si quieren dejar de comer mal no compren mala comida, o sea, que en su casa no haya mala comida, eso definitivamente les va a facilitar muchísimo eso y así con muchas otras cosas, o sea, el tema de correr, pon tus tenis al lado de tu cama este, pon tu ropa ya lista o sea, hay muchos hacks que tú puedes hacer como para ponerte fácil el hábito y que no sea tan abrumador cambiar de un día a otro absolutamente todo lo que haces, ¿no? Entonces, para mí eso serían como las últimas tres cosas que, que, yo, que yo diría, no sé si quieran agregar algo de, de esa parte Yo cerraría
2: con dos frases que ahorita que te escuchaba venían a mi mente eh, decías cuando la gente ve una meta, un maratón como algo gigantesco, ¿no? O como algo muy grande hace un tiempo me tocó hacer una campaña publicitaria de una cerveza no vamos a decir marcas, pero esa, esa campaña me fascinó porque el, el comercial que yo hacía hablaba de romper tus miedos y la frase del comercial decía si sientes miedo es que estás pensando en grande y hacía eso que tenía miedo, ¿no? Yo, a, a mí me parece fabuloso tener miedos. A mí me emociona tener miedos porque tienes la oportunidad de hacerlo y de darte cuenta como dices que, ¿qué? ¿Esto era correr un maratón? Claro que me dolió, pero ya lo hice, ¿no? Y entonces es fabuloso tener miedos porque no es, no es miedo tenerle a cosas grandes. O sea, es, es aprender a, a, a que quizás el miedo es pensar en grande. Hay que, hay que animarnos a tener estos miedos. Y yo cerraría con esta frase que creo que todos hemos escuchado. El cuerpo es capaz de lograr lo que la mente puede imaginar. Y yo le agregaría un y más. Así que o sea, a pensarlo, a soñarlo y hacerlo. Que todos somos capaces.
3: ¿Qué tal? Gran cierre, ella ¿eh? gran cierre. <risa>
2: Perdón, me inspiré, me inspiré no, no, está bien, de está
3: bien. Yo, yo lo único que le podría decir y que siempre les doy ese consejo, arriesguense, la verdad, háganlo, háganlo, no se van a arrepentir. Lo que quieran hacer, no importa. Y pónganse un objetivo, pónganse una meta, vean un ejemplo. Eh, está padrísimo que nos escuchen en los dos podcasts, eh, en el de Yaya Corre, en el de manos de fuerza. La verdad es que creo que ahí van, van a encontrar bastante inspiración y, y si tienen dudas o si quieren encontrar inspiración directa pues escríbanos, ¿no? que nos escriban que nos digan, oye, ¿cómo le hago para hacer esto? Seguro que nosotros los vamos a poder apoyar, no somos entrenadores pero seguro que los somos podemos buena
0: Somos buena onda
2: buena onda y los, los presionen, a César Bien, <risa> <arrues. risa> entonces, entonces
0: me, me encanta cómo, cómo está cerrando esto, yo lo último que quiero decir es que para mí, la parte de la disciplina y la mentalidad definitivamente va acompañada del, de todo el tema deportivo y que creo que para la parte disciplina algo que a mí me ha servido mucho es pensar un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez y uno más, y uno más, y uno más y de repente llega la competencia y ya hiciste todo el trabajo entonces a mí me sirve mucho pensarlo solo por hoy un kilómetro más, un paso más, una pedaleada más, una nadada más un, poll un pollito asado más y, y cuando menos te lo esperas pues ya llegaste a la meta no y la parte de la mentalidad para mí una gran forma de alimentarla es cuida lo que consumes, estamos muy preocupados por no consumir calorías, por no pasteles, por nada de esas cosas, ¿no? Pero ¿qué consume tu, tu mente? Si tú estás viendo porquerías, si estás viendo películas que no te aportan nada, si estás escuchando cosas que no te dejan nada, pues obviamente eso no va a alimentar tu mente, ¿no? Entonces por eso siempre aquí eh, fomentamos justo escuchar eh, podcasts que te motiven, leer libros que te motiven, verlas, por eso para nosotros ver las películas de Rocky no entendemos cómo hay gente que no las ha visto ¿no? Uno, uno no se puede preguntar por qué no está motivado si no ha visto las películas de Rocky entonces, o sea, yo creo que eso es bien importante ¿no? cómo alimentas tu mente y eso también pues obviamente trasciende un poco a la gente con la que tú te llevas y a quien estás escuchando y quisiera también eh, la parte de la presión que ustedes mencionaron durante todo este episodio, a mí yo la veo como por quién te dejas influenciar, o sea, quién te está influenciando, ¿no? Te pueden influenciar de forma positiva o de forma negativa, entonces esas son las cosas que yo creo que pueden alimentar tu mentalidad y disciplina sin lugar a duda y pues yo creo que es una gran forma de cerrar este episodio de una horita, que estuvo muy, muy buena la plática, que efectivamente nos pudimos haber seguido mucho más. Por último, antes de que nos regalen sus, sus redes sociales, todas, eh, a mí me encanta también que nos digan yo sé, ustedes tienen un episodio entero de esto, pero una cosa indispensable que tiene que comprar, quien tiene que empezar a correr. Es una cosa nada más, así que si alguien está empezando a correr con en, o sea, con un presupuesto no muy alto, que te digan, puedo comprar algo, ¿qué compro?
2: Eh, <risa> César, creo que le diría no, no, nada. No,
3: no, nada.
2: <risa> Sale a correr.
3: ¿Un, uno
2: short? <risa> ya. Eh. Yo te diría buen calzado, si tienes la oportunidad, un buen calzado, y no me refiero a marcas, no me refiero a placas, no me refiero a, a, a tecnología, o sea, uno con el que tú te sientas realmente cómodo, si quieres correr con guaraches, como, como la, los tarahumaras, si quieres intentar descalzo, si quieres intentar con los tenis más caros del mundo, calzado, que te sientas cómodo, que te amarres las agujetas y que digas, estoy listo para ir por mis sueños.
0: Vientos, vientos, buena frase. Bien, bien. Y para, para ti, César, que dice que eres este un ávido consumidor y amante del puti short, ¿sería tu respuesta a esa?
3: <risa> ya, yo, mira, yo creo que para ponerlo un poquito más filosófico, creo que sí. Mira, solamente <risa> para que si te ven corriendo allá afuera, no te metan a, 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 a los separos o algo así, <risa> por andar alterando el orden público. Realmente creo que no necesitas más, ¿no? O sea, sí. los tenis no existían antes, entonces sí. puedes salir a correr así, un short, listo,
0: ese Bien, sería tú. mi elemento. Ya, ya, ya el largo del short depende de tu confianza y qué tantas pasiones quieres, quieras levantar, ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> Pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado, nos las pasamos increíble espero que toda la gente, no, no espero, estoy seguro que toda la gente que nos está escuchando también se la pasó igual, eh, de verdad es increíble poder conocerlos, eh, bienvenidos a la, a la familia de fuerza y será un gustazo poder seguir conviviendo con ustedes, seguramente vendrán más colaboraciones, nos cruzaremos en algún entrenamiento, seguro tenemos que ir a correr un día juntos, estaría increíble y pues bueno. Triatlón de San Gil deberías de considerar patrocinarnos porque te vamos a llenar el changarro, parece ser. Entonces, este pues nada, ya saben, 2022, hermanos de fuerza, más corre corren San Gil y a ver a quién más vamos sumando en el camino, ¿no?
2: Súmense, los vamos a presionar a quien necesite presión para que hagamos San Gil en 2022. Un placer, hermanos de fuerza, muchísimas gracias, Miki, Dani, gracias a las redes sociales que nos unieron y seguramente compartimos kilómetros y, ¿por qué no?, más episodios. Muchísimas gracias.
3: ¿Cómo, cómo los en encuentran en redes, redes, redes sociales? A mí me encuentran como César John Bajo Rubien.
2: Y yo estoy como arroba Corre
0: Perfecto, bueno. y también en Spotify así, ¿no?
2: Sí, en, en Spotify así está el podcast también, Yella Corre
0: Buenísimo, pues de verdad jeya César,
1: estuvo increíble, mil gracias Yo también creo que podríamos seguir hablando de esto 40, 50, dos horas más pero hay que descansar y hay que dejar que nuestra audiencia descanse motivado, sí. seguro ahorita ya mañana todos van a salir a correr ¿En como puti en puti short <risa> y, y
3: frenados como
1: caballos desenfrenados y pues nada, de verdad mil mil gracias eh, fue un gusto grabar estos episodios y, y más que eso conocernos no como dice mi hermano, seguro esto será una amistad y que probablemente en el futuro, más bien seguro en el futuro, estaremos compitiendo juntos en cualquier cosa, ¿no? Desde un triatlón, un maratón, un 5K, 10K, nos inventamos una carrera, lo que sea, pero, pero, pero me da mucho gusto saber que ya van a formar parte de, de nuestra familia de fuerza. Y pues nada, de verdad, mil, mil gracias y gracias a ti que me escuchaste y ya te quedaste con muchísimos tips súper valiosos para que puedas comenzar. A tener una vida mejor de la que tienes actualmente. Nosotros creemos en ti, creemos en tus capacidades, en tu talento y creemos que lo puedes lograr. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, así me encuentras en todas partes. Daniel Torres con dos os TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, en todas partes. Y en Strava, quiero que la gente me pida seguir más en Strava, porque ahí nadie me pela. <risa> en Strava no tengo a nadie. Apoyo a
2: Strava,
0: apoyo a Strava, que nos sigan.
1: Y sí, que nos sí. sigan. Este, y pues nada, de verdad, mil gracias y nos vemos la próxima.
0: Pues muchas gracias una vez más a todos que estén muy bien, cuídense mucho y recuerda que para mí el consejo más grande para iniciar a correr es únete a Equipo Censis Únete Equipo senses ahí, ahí andamos Entrenando también, y, este, y Siempre también es bueno eh, Contar con más gente que está ahí, así que ya sabes Hermanos de Fuerza, entrenen en Equipo senses Y pues nada, nos vemos la próxima semana con otro Épico episodio, muchas gracias eh, Yeya Corre, César Runiax Es su casa por siempre, bienvenidos a La, a la familia de Fuerza, y nos vemos la próxima Semana, a ti que me estás escuchando Con otro épico episodio, a mí me encuentras como Miki Torres C, estamos como hermanos de Fuerza En prácticamente todas las plataformas donde Existe el podcast, YouTube Instagram, acabamos de abrir nuestro TikTok Vamos a bailar, ¿se vienen bailes? No, 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 no es cierto, no se vienen <risa> tan, Tal vez sí, tal vez no, no, no sé, por eso tienes que irnos a seguir, y nos vemos la próxima semana Y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará na na, 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 na. ¡Adiós!